0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on est toujours dans Josué chapitre 8, on va terminer cette semaine ce chapitre, on va regarder Josué qui va lire les bénédictions et les malédictions sur les monts Ebal et Garizim. Alors rappelez-vous hein, ce qu'on avait vu précédemment, Josué le peuple avait conquis la ville d'Aïe. à présent le conducteur d'Israël va accomplir un ordre délivré par Moïse, c'est-à-dire de rappeler au peuple les commandements de Dieu et les bénédictions et malédictions qui en découlent. Alors on va lire 5 versets, ou plutôt 6, c'est dans Josué chapitre 8, versets 30 à 35. Alors Josué bâtit un hôtel à l'éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, Serviteur de l'Éternel l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un hôtel de pierre brute sur lequel on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet hôtel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs, les lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ebal selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Jésus ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, des hommes, des femmes et des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Alors on va détailler ce texte, versets 30 et 31, on lit que Josué suit l'ordre donné par Moïse. Alors on trouve ce passage dans Deutéronome 27, versets 11 à 26. On va relire ce passage, Deutéronome 27, versets 11 à 26. « Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, tandis que Ruben, Gad, Asser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Les Lévites prendront la parole, ils diront d'une voix haute à tout Israël. « Maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un endroit secret, et tout le peuple répondra « Amen ».« Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira « Amen ».« Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira « Amen ».« Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira « Amen ».« Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve » Et tout le peuple dira « Amen »« Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père »« Car il soulève la couverture de son père » Et tout le peuple dira « Amen »« Maudit soit celui qui couche avec une bête, quelle qu'elle soit » Et tout le peuple dira « Amen »« Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père ou de sa mère » Et tout le peuple dira « Amen »« Maudit soit celui qui couche avec sa belle-sœur » Et tout le peuple dira « Amen » Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour verser le sang d'un innocent, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique, et tout le peuple dira « Amen ». Alors Moïse rappelle au peuple d'Israël une partie de la loi, c'est ce qu'on vient de voir, notamment sur les actes moraux. Est-ce que toutes ces restrictions qu'on vient de lire vous paraissent contraignantes non, hein, elles semblent plutôt même de bon sens. Alors, on va regarder maintenant les bénédictions qui découlent de l'observation de cette loi. Donc c'est Deutéronome 28, versets 1 à 14. On va lire ces versets parce qu'ils sont tellement magnifiques. Deutéronome 28, versets 1 à 14. Voilà ce que le Seigneur promet à ceux qui obéissent à sa parole. « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique, et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux et les servir. Quelle liste, mes amis incroyables Est-ce que ces bénédictions vous semblent bonnes ah oui, vraiment, hein, vraiment, elles sont, elles sont même excellentes. Hein. Et est-ce qu'elles sont nombreuses Ah oui, vraiment, elles sont très nombreuses aussi. Hein. Le Seigneur a dit qu'il allait tout bénir. Hein. Notre foyer, notre maison, nos enfants, nos familles, nos vies, magnifique. C'est vraiment tout ce qu'on pourrait souhaiter pour des vues de nouvelles, hein, clairement. Hein. Qui n'a pas envie d'être heureux, les amis hein. Qui n'a pas envie d'être heureux Eh bien, la Bible nous dit, voilà, pour être heureux, il suffit d'observer la parole de Dieu. Et le Seigneur promet de magnifiques et de nombreuses récompenses. Alors, pour les malédictions, je vous invite à lire Deutéronome 28, versets 15 à 69. Je ne vais pas les lire parce que là, ce serait trop long et on est dans un format podcast, on dépasserait largement les 20 minutes. Alors, je vous invite à faire une pause encore une fois sur ce podcast et puis à regarder ce passage. Donc, Deutéronome 28, versets 15 à 69. Qu'est-ce qui frappe par rapport à la liste des bénédictions lui précédemment bah, C'est que la liste des malédictions est bien plus grande. Hein. Les bénédictions, c'était 14 versets. Les malédictions, c'est 54 versets. Alors il y a une disproportion, hein, clairement. La liste des punitions est bien plus grande que la liste des récompenses. Alors est-ce que l'éternel est trop dur selon vous Est-ce que vraiment Dieu est dur, là, méchant hein 54 versets de malédiction et 14 seulement de bénédiction ben non, c'est qu'en fait l'éternel veut, veut combler vraiment de ses grâces. Hein, ceux qui le craignent et qui gardent ses commandements, les 14 versets qui contiennent les bénédictions sont, sont merveilleux, sont magnifiques, sont incroyables. Il nous montre vraiment l'amour de Dieu pour ceux qui le craignent et qui veulent vraiment faire sa volonté. Mais en même temps, Dieu les avertit sur les conséquences de la désobéissance. Il veut vraiment nous prémunir de la chute. Il veut prémunir ceux qui seraient tentés de s'éloigner de lui. C'est ce qu'on appelle ici les amis la crainte de Dieu. Il y a une vraie différence entre la peur et la crainte. Craindre quelqu'un, ça n'empêche pas de l'aimer. On peut simplement craindre sa réaction si on a un mauvais comportement envers cette personne. En revanche, avoir peur de quelqu'un, bah, c'est penser que quelqu'un pourrait avoir une attitude mauvaise à notre égard sans raison. Je prends un exemple avec nos parents. Rappelez-vous quand on était petit, on n'avait pas peur d'eux, mais on avait la crainte de nos parents. C'est pour ça qu'on ne faisait pas de bêtises, enfin du, du moins en théorie, hein, moi j'en faisais, je ne sais pas vous, c'est la même chose avec Dieu. Il ne veut pas que nous ayons peur de lui, en revanche, il veut que nous le craignions. Regardez 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà, si nous avons peur de Dieu, c'est que nous ne le connaissons pas vraiment tel qu'il est. En revanche, si nous le craignons, c'est que nous connaissons vraiment quelle est sa volonté. C'est qu'on fasse ce qui est bien et qu'on se tienne à l'écart de ce qui est mal. Regardez avec moi, prophète Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà les amis, n'ayons pas peur de l'éternel, en revanche ayons la crainte de l'éternel et faisons ce que le Seigneur attend de nous, c'est-à-dire que nous pratiquions la justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchions humblement avec notre Dieu. Alors on va s'arrêter à présent sur les caractéristiques de l'autel dressé par Josué. Regardez versets 31 à 33. En quelle matière est fait cet autel bah, Ce sont des pierres non taillées, hein, d'un autel de pierre brute sur lequel on ne porte à point le fer. Pourquoi selon vous Pourquoi des pierres non taillées C'est joli des pierres taillées, non C'est beau, une pierre taillée. Une pierre brute, c'est voilà, à l'état brut, c'est moins fin, c'est moins joli. Alors pourquoi est-ce que Dieu demande des pierres non taillées Bah Tout simplement, qui a créé les pierres brutes C'est Dieu. Et qui a fait les pierres taillées C'est l'homme. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure C'est que si les pierres étaient taillées, bah, ce serait joli, c'est sûr, mais ça voudrait dire que les hommes auraient besoin d'ajouter leur ouvrage à cet hôtel. Or, on est sauvé par grâce et pas par les œuvres que nous pouvons faire. Regardez ce que dit Ephésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voilà les amis, ce sont pas nos engagements dans les associations, l'argent que nous allons donner à l'Église, ou même le service que nous rendons dans l'Église qui va nous sauver hein. Non, c'est Dieu qui donne gratuitement le salut. Et cela passe par le moyen de la foi, de la foi au Fils de Dieu. C'est pas par les œuvres, c'est par la foi, et c'est la foi en Jésus-Christ. Regardez ce que dit Romains 10, versets 9 à 11. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. »« Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Nous sommes sauvés par la foi et pas par les œuvres, les amis. Alors on va regarder les versets suivants, versets 33 à 35. Josué lit à présent devant tout le peuple toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Alors le peuple avait à présent deux choix. Ou bien faire confiance à Dieu et lui obéir comme lors de la bataille de Jéricho ou bien de s'appuyer sur ses propres forces et de s'éloigner de lui comme lors de la conquête d'Aï c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode de podcast précédent je vous invite à le réécouter si vous le souhaitez donc faire confiance à Dieu lui obéir comme à Jéricho ou finalement s'appuyer sur ses propres forces comme à Aï évidemment c'est le premier choix qui était de loin le meilleur et nous aussi nous devons faire des choix le Seigneur nous place aussi devant deux issues Regardez Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Or c'est de lui que dépend de ta vie et sa durée. Alors les amis, quel choix ferons-nous Celui de rester éloigné de Dieu de nous appuyer sur nos propres forces, comme Aï, c'est le choix qui conduit à la malédiction et à la mort. Ou alors, on va choisir de nous appuyer sur Dieu et de nous reposer sur lui comme à Jéricho. C'est le choix qui conduit à la bénédiction et à la vie. Josué lui va faire le bon choix et il va dire plus tard, regardez dans Josué 24 verset 15, « Moi et ma maison nous servirons l'éternel. » Voilà le meilleur des choix. J'espère que vous avez fait ce choix, le même choix que Josué, et que vous avez dit, « Vous aussi, moi et ma maison nous servirons l'éternel. » Amen. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous de ce passage de Josué 8, versets 30 à 35. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Hein. mais On est dans un format podcast de 20 minutes. J'espère en tout cas que ces passages de la Bible vous auront exhorté, édifié, peut-être encouragés dans votre foi, dans votre marche avec le Seigneur, j'espère qu'ils vous auront peut-être appelé à venir à lui, à faire de Jésus-Christ votre Seigneur, votre Sauveur et votre Dieu. C'est le message de la Bible. Le Seigneur a donné sa vie pour vous, il veut que vous soyez heureux, il veut que vous meniez une vie de victoire avec lui, une vie de victoire sur le péché. Alors ne rejetez pas cet appel du Seigneur, venez à lui. Merci beaucoup de votre écoute encore une fois. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Et vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et à très vite pour le prochain épisode. Salut à tous